0: In onze vorige uitzending hebben we het boek Hosea afgerond. Een van de kernpunten waar deze profeet over sprak, is het kennen van de heren. Hij laat zien hoe belangrijk het is voor Gods volk, en dat geldt ook voor christenen, om het hart van de heren te kennen. Want het mogen duidelijk zijn, kennis van God gaat om veel meer dan verstandelijke kennis. Het gaat om een kennen met het hart. Dat zien we al in het Hebreeuwse woord voor kennen, dat ook gebruikt wordt om de intieme liefde tussen Adam en Eva te beschrijven. Het is mooi dat juist Hosea dit aspect zo helder naar voren brengt. In het Bijbelboek Hosea staat het beeld van het huwelijk centraal. De profeet trouwde met Gomer, een vrouw die het met andere mannen hield. En daarin was hij een afspiegeling van de Heere God, die een huwelijksverbond met Israël was aangegaan. Maar Israël leefde, net als Gomer, in geestelijk overspel. Ze deed nog wel wat godsdienstigs richting God, maar ze hield zich intussen ook bezig met afgoderij. Van beide wat, maar de Heer accepteert dat niet. In een goed huwelijk is er sprake van trouw en is er geen ruimte voor een derde. Voor zo'n relatie is het goed kennen van elkaar van wezenlijk belang. Door te praten en te luisteren, leren mensen elkaar wederzijds goed kennen. En zo geldt het ook richting de Heere God. Door het luisteren naar zijn woord leren we hem kennen. Daar is ons verstand zeker ook bij betrokken, maar er is meer. Het overdenken van Gods woord verandert ook ons hart. Hosea laat zien dat Israël de fout ingaat omdat er een groot gebrek aan kennis van de Heer is. Het volk kon zo makkelijk afdwalen, omdat het zich niet langer verdiepte in wat God te zeggen had. En daardoor miste het de zegen van de liefdesrelatie met de heren. Lieve mensen, laten ook wij de aansporing van Hosea ter harte nemen en samen met de profeet zeggen, ja, wij willen de heren kennen en haar jagen hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is in zijn opgang. Vandaag gaan we verder in deze serie met een nieuw Bijbelboek. We lezen de komende dagen uit de brief van Jacobus.
1: De brief van Jacobus is gericht aan Joodse christenen om praktische adviezen te geven voor de christelijke levenswandel. Met Jacobus wordt mogelijk een broer van Jezus bedoeld. Het geschrift dat wel de vorm van een brief heeft, maar niet echt een brief is bevat veel korte, kernachtige uitspraken, die doen denken aan de uitspraken van de Heer Jezus in de bergleden. De onderwerpen die Jacobus bespreekt, laten iets zien van de moeilijkheden waarmee de christelijke gemeente te maken had. Trots, discriminatie, hebzucht, losbandigheid, huigelarij, wereldsgezindheid en kwaadsprekerij. Jacobus probeert deze zonde aan te pakken door te laten zien dat geloof zonder goede daden dood is. Daarmee bedoelt hij dat het beleiden van het geloof op zich niet voldoende is. Echt geloof komt tot uiting in een goed leven, net zoals een goede boom goede vruchten voortbrengt en geen distels. Jacobus wijst op het belang van de christelijke levenswandel, zowel als bewijs voor de echtheid van het geloof, als om de wereld te tonen, dat het goede nieuws mensenlevens verandert. Geloof zonder werken kan geen geloof worden genoemd. Geloof zonder werken is dood, en een dood geloof is erger dan helemaal geen geloof. Het geloof moet werkzaam zijn, het moet vruchtbaar zijn, het moet zichtbaar zijn. Geloven met de mond is niet genoeg, en geloven met het verstand is onvoldoende. Het geloof moet aanwezig zijn, maar dat niet alleen. Het moet tot daden aanzetten. Overal in zijn brief aan Joodse gelovigen verbindt Jacobus het ware geloof aan de levenspraktijk van elke dag, door te benadrukken dat een echt geloof zich moet manifesteren in werken van het geloof, een leven zoals de Heer dat wil. Het geloof doorstaat beproevingen. Beproevingen komen en gaan, maar een groot geloof zal ze niet uit de weg gaan, en zal volharding uitwerken. Het geloof onderkent verzoekingen en zal niet toestaan dat we toegeven aan onze begeerte en tot zonde vervallen. Het geloof is gehoorzaam aan Gods woord. Het zal niet alleen maar horen en niet doen. Geloof brengt daders voort. Het geloof koestert geen vooroordelen. Volgens Jacobus kunnen geloof en aanzien des persoons niet samengaan. Het geloof komt tot uitdrukking in werken, het is meer dan alleen woorden, het is meer dan kennis, het uitzicht in gehoorzaamheid en het reageert zonder terughoudendheid op Gods beloften. Het geloof bedwingt de tong, dit kleine maar uitermate machtig deel van het lichaam moet onder controle worden gehouden. Geloof is daartoe in staat. Het geloof handelt verstandig. Het geeft ons het vermogen hemelse wijsheid te kiezen en aardse wijsheid te toetsen of te mijden. Het geloof bewerkt scheiding van de wereld en onderwerping aan God. Het verschaft een gelovige in Christus het vermogen de duivel te weerstaan en nederig tot de heren te naderen. Ten slotte wacht geloof geduldig op de wederkomst van de heer Jezus Christus. Het klagen wordt door alle moeite en beproevingen heen onderdrukt. Aan de naam Jacobus in Jacobus 1 vers 1 is het vroege opschrift de brief van Jacobus ontleend. Jacobus is de Griekse vorm van de Hebreeuwse naam Jacob, in de eerste eeuw na Christus een onder Joden veel voorkomende naam. Er worden in het Nieuwe Testament vier mannen Jacobus genoemd. De eerste is Jacobus, de vader van Judas, niet te verwarren met Judas Iscariot, die Jezus verraden. Deze Jacobus wordt tweemaal in de Bijbel genoemd, als de vader van een van de twaalf leerlingen van Jezus, maar is verder volledig onbekend. De tweede Jacobus is de zoon van Alfeus, op een andere plaats in de Bijbel de jonge Jacobus genoemd. Ook hij was een van de twaalf leerlingen. Afgezien van het feit dat hij vermeld wordt als een van de leerlingen van Jezus, is deze Jacobus volslagen onbekend en het is twijfelachtig of hij de gezaghebbende figuur is achter deze brief. Er zijn pogingen ondernomen om deze Jacobus te vereenzelvigen met de broer van onze Here in gelaten 1 vers 19, maar die opvatting is moeilijk verenigbaar met de evangelieën. De derde Jacobus, die we in de Bijbel vinden, is Jacobus, de zoon van Zebedeus en de broer van Johannes. Hij was als discipel een van de intieme vrienden van Jezus. Maar zijn martelaarschap, omstreeks het jaar 44 na Christus, maakt het zeer onwaarschijnlijk, dat hij deze brief heeft geschreven. De vierde Jacobus in de Bijbel is Jacobus, de broer van onze heren. Hij was een van de steunpilaren in de gemeente van Jeruzalem. De Bijbelse en oudkerkelijke gegevens doen ook ons erkennen dat Jacobus, de broer van onze Heer Jezus, de schrijver is van de brief. Er zijn verschillende duidelijke parallellen tussen het taalgebruik in de brief opgesteld onder zijn leiding in handelingen 15 en de brief van Jacobus. Het Joodse karakter van deze brief, met zijn nadruk op de wet, plus de duidelijke invloed van de bergreden, vullen aan wat we weten over Jacobus te rechtvaardigen uit de Bijbel en de vroeg-christelijke traditie. Er is wel beweerd dat het Grieks in de brief van Jacobus te verfijnd is voor een Galileer, zoals Jacobus. Maar die bewering gaat uit van het feit, dat hij niet de gelegenheid of de aanleg heeft gehad vaardig te worden in het koine Grieks, het Grieks in de omgangstaal. Als vooraanstaand kerkelijk leider zou het tot zijn voordeel hebben gestrekt vloeiend de voertaal van het Romeinse Rijk te beheersen. Om verschillende redenen verklaren sommigen dat Jacobus een stiefbroer van Jezus was uit een vorig huwelijk van Jozef, of dat de broeders van Jezus genoemd in Matthäus 13 en Markus 6 in feite zijn neven waren, maar de meest voor de hand liggende verklaring van de gegevens in de evangelie is, dat Jacobus de halfbroer van Jezus was, een nakomeling van Jozef en Maria na de geboorte van Jezus. Jacobus accepteerde blijkbaar de aanspraken van Jezus, dat hij de Messias is, pas nadat de Heer Jezus na zijn opstanding aan hem was verschenen. Hij en zijn broers bevonden zich onder de gelovigen die op de Pinksterdag wachten op de komst van de Heilige Geest. Het duurde niet lang of hij werd een erkend leider van de christengemeente in Jeruzalem. En hij was ook een hoofdpersoon en sleutelfiguur tijdens de vergadering te Jeruzalem in handelingen 15. Zelfs na de derde zendingsreis van Paulus bleef Jacobus de wet van Mozes in acht nemen als een getuigenis voor de andere joden. De vroege traditie legde nadruk op zijn joodse vroomheid en op zijn inzet anderen te overtuigen, dat Jezus de Messias is. Hij stierf een gewelddadige marteldood niet lang voor de val van Jeruzalem. De beknoptheid en de geringe nadruk op de christelijke leer verhinderden dat de brief van Jacobus breed in de christelijke gemeenten werd gelezen. Tegen de tijd dat de brief in alle christengemeenten bekend werd, heerste er onzekerheid over de identiteit van de Jacobus in Jacobus 1 vers 1. De groeiende erkenning dat deze brief door de broer van onze heren was geschreven, leidde tot zijn aanvaarding in de kanon van het Nieuwe Testament en de Bijbel. De brief van Jacobus is gericht aan de twaalf stammen die over de hele wereld verstrooid zijn. En uit versen zoals Jacobus 1 vers 19 en Jacobus 2 vers 1 en 7 blijkt, dat deze groet wordt overgebracht aan Joodse christenen buiten Israël. Hun plaats van samenkomst wordt een synagoge genoemd in de Griekse tekst van Jacobus 2 vers 2. En de hele brief weerspiegelt de Joodse denkwijze en Joodse uitdrukkingen. Er zijn geen toespelingen op slavernij of afgoderij, en dat sluit ook aan bij een oorspronkelijk Joodse lezerskring. Er kwamen op de Joodse gelovigen veel problemen af, die hun geloof op de proef stelden, en Jacobus was er bezorgd over, dat ze zouden bezwijken door ongeduld, bitterheid, materialisme, verdeeldheid en geestelijke apathie. Als inwoner van Jeruzalem en leider van de gemeente, had Jacobus ongetwijfeld veel contact met Joodse christenen uit een aantal Romeinse provincies. Daarom voelde hij zich verantwoordelijk hen te vermanen en te bemoedigen in hun geloofstrijd. Volgens de Joodse historicus Flavius Josephus stierf Jacobus in het jaar 62 na Christus de marteldood. Zij die hem houden voor de schrijver van deze brief... Hebben een datering voorgesteld die varieert van 45 na Christus tot het eind van zijn leven. Maar er zijn verschillende factoren die erop wijzen dat de brief van Jacobus het oudste geschrift van het Nieuwe Testament zou kunnen zijn. Ik wil u vijf argumenten noemen. 1. Er wordt niets vermeld over christenen uit de niet-joden of hun verhouding tot de Joodse christenen zoals te verwachten zou zijn in een latere brief. 2. Afgezien van de verwijzing naar de persoon van Christus, is er in de brief van Jacobus nauwelijks sprake van een kenmerkende theologie, zodat gedacht moet worden aan een vroege datering, in een periode waarin het christelijke geloof nog gezien werd als een onderdeel van het Messiaanse jodendom. 3. De toespeling op het onderwijs van Christus, Vertonen klaar woord gebruikt zo weinig overeenkomst met de eerste drie evangelieën, dat de brief van Jacobus waarschijnlijk voor de evangelieën is geschreven. 4. Jacobus gebruikt het Griekse woord synagogen, vergadering, naast gemeente, en uit zijn brief blijkt een zeer eenvoudige organisatie van oudsten en leiders van de gemeente, naar het voorbeeld van de vroege synagogen. 5. Jacobus noemt niet de zaken die aan de orde waren in de vergadering te Jeruzalem uit handelingen 15. Als we vragen op welke wijze Jacobus in zijn brief Jezus Christus beschrijft, dan ontdekken we het volgende. In Jacobus 1 en 2 schrijft Jacobus over de Heere Jezus Christus. En in Jacobus 5 over zijn uitzien naar de terugkomst van de Heere. In vergelijking met andere nieuwtestamentische schrijvers zegt Jacobus weinig over Jezus Christus en toch is zijn betoog doortrokken van zinspelingen op het onderwijs van de heiland. Vooral de bergrede neemt in het denken van Jacobus een belangrijke plaats in. Er zijn ongeveer vijftien indirecte verwijzingen naar de Griekse grondtekst van de bergrede. De brief van Jacobus schildert Jezus als de Christus, in de context van het vroege jodendom. Kijken we naar sleutelwoorden, sleutelteksten en sleutelhoofdstuk, dan vinden we als sleutelwoord een werkzaam geloof. Door de hele brief heen werkt Jacobus het thema uit van de kenmerken van het ware geloof. Op een doeltreffende wijze... Gebruikt hij deze kenmerken als toetsen, waarnaar zijn lezers de kwaliteit van hun verhouding tot Christus kunnen beoordelen? De strekking daarvan is niet leerstellig of ter verdediging van het christelijk geloof, maar praktisch. Jacobus is erop uit de gelovige uit te dagen de kwaliteit van hun dagelijks leven te onderzoeken, door te letten op hun houding en hun daden. Een oprecht geloof zal belangrijke veranderingen aanbrengen in iemands gedrag en karakter. En het uitblijven van deze veranderingen is een symptoom van een dood geloof. Als sleutelverzen zijn te noemen Jacobus 1 vers 19 tot en met 22 en Jacobus 2 vers 14 tot en met 17. In Jacobus 1 vers 19 tot en met 22 lezen we Beste vrienden Onthoud dit goed, wees snel met luisteren, maar traag met spreken, en word niet snel kwaad, want kwaadheid veroorzaakt alleen maar dingen, die tegen Gods wil ingaan. Wees zachtmoedig en reken voor goed af met alles in uw leven wat vuil is, of wat maar de schijn heeft slecht te zijn. Wees dankbaar voor het geweldige nieuws dat in ons geplant is, want daardoor kan onze ziel gered worden. Maar naar dat nieuws moet u niet alleen luisteren, u moet er ook naar handelen. Misleid u zelf niet. En in het tweede gedeelte, in Jacobus 2, vers 14 tot en met 17, lezen we. Broeders en zusters, wat voor zin heeft het te zeggen dat u christen bent, als dat niet blijkt uit wat u voor anderen doet? Kunt u door zo'n geloof gered worden? Als uw vriend niet genoeg te eten krijgt en bijna geen kleren heeft... En u zegt tegen hem, het beste ermee hoor, vat geen kou en zorg dat je niet verhongert, is dat toch zinloos als u hem niet geeft wat hij nodig heeft? Het is wel duidelijk dat geloof alleen niets te betekenen heeft, u moet het ook laten blijken uit wat u doet. Geloof dat niet uit daden blijkt, is geen geloof, het is dood en zinloos. Het eerste hoofdstuk in de brief van Jacobus is het sleutelhoofdstuk. Een van de moeilijkste terreinen van het christenleven is dat van de verleidingen en moeilijkheden. Jacobus laat de juiste reactie op beide zien, houdt moeilijkheden en verleidingen voor enkel vreugde en beseft dat God nooit de neiging heeft iets slechts te doen. Hij brengt niemand in verleiding. De Heer is niet de bron van verleidingen. Ter afsluiting van de algemene inleiding geef ik een overzicht van de inhoud van de brief. Jacobus is het spreukenboek van het Nieuwe Testament, omdat het geschreven is in de beknopte stijl van de wijsheidsliteratuur. Het is duidelijk dat Jacobus sterk beïnvloed werd door de wijsheidsliteratuur uit het Oude Testament en door de bergreden uit het Nieuwe Testament. Maar de vurige prediking van Jacobus tegen onrechtvaardigheid en sociaal onrecht, heeft hem ook de naam van de Amos van het Nieuwe Testament bezorgd. Vanwege de vele onderwerpen in de brief, is het moeilijk een samenvatting te geven. De voorstellen die uitleggers geven, variëren van een aantal losse onderwerpen tot een strak, samenhangend schema. Wij kiezen voor een indeling in drieën. Het eerste gedeelte, Jacobus 1, vers 1 tot en met 18, handelt over de beproeving van het geloof. Het tweede en grootste gedeelte, Jacobus 1, vers 19 tot en met 5, vers 6, handelt over de kenmerken van het geloof. Het derde gedeelte, Jacobus 5, vers 7 tot en met 20, gaat over de overwinning van het geloof. Het eerste deel, de beproeving van het geloof behandelt de kenmerken van een waarachtig geloof met betrekking tot moeilijkheden en verleidingen. Na een korte groet aan de over de hele wereld verspreide Joodse christenen, introduceert Jacobus direct zijn eerste onderwerp, geloofsbeproevingen van buitenaf. Deze beproevingen hebben een doorwerkende volharding tot doel en een besef afhankelijk van de heren te zijn. Tot hem gaat een gelovige voor wijsheid en toerusting. Innerlijke verzoekingen komen niet van God. Hij geeft ons alles wat goed en volmaakt is. Deze verleidingen tot het kwaad moeten in een vroeg stadium worden bedwongen, want anders kunnen ze rampzalige gevolgen hebben. Het tweede deel, de kenmerken van het geloof, behandelt een juiste reactie op beproevingen. Zo'n reactie vereist, dat men snel moet zijn met luisteren, maar traag met spreken, en niet snel kwaad moet worden. Deze woorden zijn een globale samenvatting van de rest van de brief. Snel zijn met luisteren sluit een gehoorzame reactie op Gods woord in. Echt luisteren houdt meer in dan horen wat er wordt gezegd. Het woord van God moet worden aangenomen en toegepast. Na het noemen van dit principe werkt Jacobus dit verder uit aan de hand van een voorbeeld en een toepassing. Een oprecht geloof moet een vooringenomenheid ten opzichte van de rijken veranderen in een liefde voor zowel armen als rijken. Een oprecht geloof moet ook leiden tot daden. In Romeinen 4 gebruikt Paulus het voorbeeld van Abraham om aan te tonen dat de rechtvaardigheid uit het geloof is, niet uit de werken. Maar Jacobus beweert dat Abraham werd gerechtvaardigd uit de werken, de dingen die hij deed. Ondanks de duidelijke tegenstelling zijn Romeinen 4 en Jacobus 2 in werkelijkheid twee zijden van dezelfde medaille. In het tekstverband schrijft Paulus over de rechtvaardiging voor God terwijl Jacobus spreekt over het bewijs van de rechtvaardiging voor mensen. Een geloof dat geen veranderingen brengt, is geen zaligmakend geloof. Door over te stappen van werken of daden naar woorden, toont Jacobus hoe levend geloof de tong in bedwang houdt. De tong is klein, maar heeft macht net zoveel goeds als kwaads te veroorzaken. Alleen Gods kracht, Aangewend door een werkzaam geloof, kan de tong in toom houden. Net als de tong op een slechte en goede manier gebruikt kan worden, zo zijn er ook duivelse en goddelijke openbaringen van wijsheid. Jacobus zet zeven kenmerken van menselijke wijsheid tegenover zeven kenmerken van goddelijke wijsheid. De sterke aantrekkingskracht van wereldgelijkvormigheid en rijkdom scheppen conflicten die schadelijk zijn voor de groei van het geloof. De wereld staat vijandig tegenover God, en het najagen van wereldse genoegens veroorzaakt hebzucht, afgunst, strijd en verwaandheid. Het enige alternatief voor de gelovigen is onderwerping aan God, vanuit een nederig en berouwvol hart. Dat zal ook verandering brengen in de houding tot andere mensen. Deze geest van onderwerping en nederigheid moet een rol spelen bij alle pogingen om winst te maken, vooral omdat rijkdom kan leiden tot trots, onrechtvaardigheid en egoïsme. In het derde deel, De overwinning van het geloof, moedigt Jacobus zijn lezers aan, het lijden van de tegenwoordige wereld geduldig te dragen met het oog op de toekomst in het perspectief van de wederkomst van Christus. Gelovigen kunnen wel onderdrukt worden door de rijken, of gebukt gaan onder de omstandigheden, maar naar het voorbeeld van Job kunnen zij er zeker van zijn, dat God in zijn bemoeienis met hen genade op het oog heeft. Jacobus besluit zijn brief met een aantal praktische woorden over gebed en genezing van gelovigen. De gebeden van rechtvaardige mannen hebben een krachtige uitwerking bij genezing en herstel van gelovigen. Als zonde niet wordt aangepakt, kan ze ziekte en zelfs de dood veroorzaken. We gaan nu lezen in Jacobus 1 vers 1 tot en met 3. Van Jacobus, een dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Aan de Joodse christenen uit de twaalf stammen, die over de hele wereld verstrooid zijn. Beste broeders en zusters, is uw leven vol moeilijkheden en verleidingen? Wees dan maar blij, want als uw geloof die beproeving doorstaat, kan uw geduld groeien. Maar de gewoonte in die dagen begint de schrijver met het noemen van zijn naam, Jacobus. Hij introduceert zichzelf met de woorden Dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Voor de woorden Dienaar van God staat in het Grieks Slaaf van God. Daarmee grijpt Jacobus terug op het Oude Testament. Daarin worden allerlei belangrijke personen ook Slaaf of Knecht van God genoemd, zoals onder andere Mozes en David. De aanduiding Dienaar van de Heer Jezus Christus, komen we in de aanhef van nog een paar brieven tegen. Het is opmerkelijk dat Jacobus zich niet aandient als apostel, een verschil met Paulus en Petrus. Jacobus richt zich tot de Joodse christenen uit de twaalf stammen, die over de hele wereld verstrooid zijn. In de volgende uitzending lezen we verder in Jacobus 1.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag.